1: Esta es una vivencia que tuvo un familiar, un tío para ser precisos. Él trabajaba en la meleza y estaba en un poblado cerca de Guadalajara. Para esas épocas era Nochebuena. Vendría a vernos a la capital y llegó a las 9 de la noche a la parada del autobús. Cuando de pronto una señora se le acercó y le dijo. Disculpe joven, quería ver si me podría hacer un favor. Verá, necesito llegar rápido a la capital. Me están esperando y quería preguntarle si gustaría cambiar el boleto conmigo. Mi camión sale a las 10 de la noche. Mi tío, viendo que la señora se veía algo preocupada, decidió aceptar. Al poco rato vio a la mujer subir al camión y llegó el turno de que mi tío tomase el camión de las 10 de la noche. Todo transcurrió normal hasta 30 minutos después de haber salido. En un tramo el tránsito se puso lento ya que el camión de las nueve había tenido un accidente y se volvió a un costado de la carretera. Mi tío, pensando en la señora con la cual había cambiado el boleto, olvidó pidió al chofer que lo dejara bajar a preguntar. Pero grande fue su sorpresa cuando al preguntar a los paramédicos por la señora, estos dijeron que no había ninguna mujer mayor entre los accidentados ni los ilesos. Sin creer en lo que estaba escuchando, empezó a buscar en los alrededores algo. Quería algún indicio y miraba para todos lados pero no veía nada, en eso giró la cabeza hacia un costado de la carretera y allí la vio. La señora se encontraba flotando y antes de desaparecer le dijo a mi tío. Aún no es tu hora. Hasta su último día mi tío siempre afirmó que aquella mujer era la muerte y a partir de ahí no faltó ningún año en dejar la ofrenda a su capilla por dejarlo vivir aquel día. Un día ayudaba a mi abuela haciendo la limpieza y me puse a encerrar el piso de la sala. A mi abuela le gustaba escuchar sus canciones antiguas en una vieja radio de vinilos. Estaba un buen rato sacando el brillo al piso cuando sentí que alguien apagó la radio. Me acerqué y lo volví a prender. Al poco rato que volví a lustrar el piso sentí que alguien cambiaba la misura de la radio. Así que dije en voz alta, ¿qué es lo que quieres? Si quieres quedarte, te puedes quedar, pero no fastidies. En vez de estar fregando la paciencia, mejor cuídame la casa. Y si no lo haces, te voy a sacar de aquí. Todo estuvo en silencio, así que regresé a mis cosas y me quedé observando los sillones. Tenía la sensación de que alguien estaba ahí presente. Le dije que sabía que estaba ahí y vi a una persona de espaldas sentado. Parecía que era un anciano, pero no le tenía miedo. ...porque sentía que no era nada malo. Así que le dije que nos vemos y me fui a la cocina donde mi abuela me preguntó con quién estaba hablando. Le empecé a contar lo que me había pasado y mi abuela se asustó bastante. Ella me comentó que desde muy chiquita decía que veía cosas... ...así que ella me tomaba muy en serio todo lo que yo le comentaba... Esto le pasó a mi madre cuando era niña en el municipio de San Vicente Guerrero en Puebla. Para ser preciso, hace 40 años atrás. Ese día los maestros de su escuela decidieron olvidar sus obligaciones y agarraron la fiesta pues el pulque de ahí era muy sabroso y emborrachaba bonito. Los estudiantes entonces se fueron a jugar a las canchas. En ese tiempo existían pocas escuelas porque los alumnos procedían de diferentes pueblos. Incluso algunos tenían que caminar una hora y media para llegar a la escuela. Al ver que era mejor opción tomar el día lejos de las obligaciones, porque si regresaban a casa los esperaban los labores domésticos. Pensaban disfrutar por lo menos un día al año, jugando y entre broma y broma y el relajo cayeron en cuenta que ya había oscurecido. Solo la luz de la luna estaba alumbrando el camino. Rápidamente se regresaron a sus casas, ...pero al llegar a la mitad de la cañada... ...se encontraron con un bulto negro del tamaño de una vaca echada que les impedía el paso. En eso un muchacho de nombre Pablo, el cual presumía de ser muy valiente y sin miedo a nada... ...retó a crecer y comenzó a tirarle piedras. Pero esa cosa ni se mutó en lo más mínimo. Al mirar que no se movía, se dispuso a golpearlo con un pedazo de leña diciendo amenazas. Pero cuando quiso acertar el primer golpe, esa cosa abrió los ojos... Los cuales parecían brasas llameantes y seguido de esto la bestia se postró en dos patas. Fue ahí cuando le salió un brazo y tomó a aquel chico y lo arrastró hacia el monte. Nosotros solo gritábamos y estábamos totalmente confundidos asustados. Corrimos a buscar a una vieja curandera que llamó a los demás adultos. Y armados con machetes, antorchas, copal y chile quemado en un anafre. Salieron en búsqueda de aquel amigo. Dicen que lo encontraron a unos 300 metros pero ya muy mal y nunca volvió a ser el mismo. Y a los pocos meses posteriores una lechuza ocre y una avi negra se estuvieron parando en el techo de aquel jacal. Por desgracia al poco tiempo murió. Muchos dicen que era un agua o tal vez una bruja, incluso que era el mismo demonio. De una cosa si sí tenemos una idea, hay ocasiones que la realidad sobrepasa la ficción. Les contaré algo que le sucedió a mi esposo hace como dos años en Reynosa, Tamaulipas. Ya eran como las 3 de la mañana y estaba viendo unos videos, cuando de repente se le fue el internet. Tuvo que salir al pasillo del patio tercero, agarrar la señal y se quedó ahí por unos minutos. Estaba viendo el celular cuando de repente volteó y vio algo que se le acercaba hacia él. Gritó asustado creyendo que era alguien que quería meterse a robar a la casa. Pero en ese mismo instante la cosa esa desapareció. Dice que era algo muy alto, como de dos metros aproximadamente, que tenía una piel gris con mucho pelo. Pero hasta la fecha no lo he vuelto a ver y así desea que se quede. El historia lo corrió a mi padre y a mi abuela en un pueblo llamado Tuzamapán en Veracruz. Resulta que cuando él era joven veía una sombra que siempre lo estaba siguiendo. Sobre todo cuando iba al campo a darle espalto a las vacas de su padre. Después de un tiempo empezó a escuchar voces y ahí fue cuando le comentó a mi abuela. Ella sorprendentemente le creyó y aseguró que era una bruja. Un día que mi papá estaba cenando en la cocina y mis abuelos estaban en la sala, asegura que escuchó esa voz que lo estaba acosando. Así como una sombra que se postó frente a la ventana. Él pegó un grito a mi abuela quien salió con la escoba muy enojada diciendo. Vieja maldita, ¿qué quieres con mi hijo? Y en ese momento vieron que salió aquella sombra y se desvaneció por completo. Pero a partir de ahí mi abuela empezó a sentirse muy mal. Por más médicos que la trataron no pudieron hacer nada. Y después de un largo sufrimiento por fin murió. Ya han pasado muchos años, pero mi padre asegura que en ocasiones sigue escuchando aquella misma voz. Me gustaba ir a casa de mis abuelos y uno de tantos días que me quedé con ellos, en la tarde sentí que algo me estaba siguiendo a todas partes. Todavía como eso de las 9 de la noche continuaba sintiendo aquella presencia. Cuando llegó la hora de dormir, vi a lo lejos que alguien me estaba observando. Era una figura humana que me hacía señas para que me acercara. Pero mejor me di la vuelta, me metí al cuarto y le conté a mi abuelo. Él me dijo que un señor murió en esa casa y que había dejado un botín de monedas de oro enterrado. Solo me advirtió que no me acercara y que no le tomara importancia. Esa misma noche soñé que escarbaba detrás de la casa y encontraba las monedas. Pero se me acercaba el señor diciéndome que quería un alma a cambio de esa riqueza. No tuve tiempo de contestar y desperté. Según dicen, ahí siguen enterradas en ese lugar. Desde ese día el espectro quiere que lo siga, pero solo lo ignoro. Ya que tal vez si voy, tome mi alma y jamás vuelva a ver a mi familia. Es tanto el miedo que incluso dejé de ir con ellos por temor de que pase algo malo. Por el 2010 me acababa de aliviar de mi niña. Para ese entonces vivíamos en una cuadra del hospital civil viejo. Me practicaron una cesárea y me era muy difícil subir escaleras. Así que me terminé quedando en una cama en la sala. Una noche mi otro hijo se despertó y mi esposo se fue a su cuarto. Quedándome sola en mi cama con la bebé. Era a las 4 de la madrugada cuando vi una silueta que me dio mucho miedo. Me paralizó por completo y mi corazón latía muy rápido. Tenía mucho frío hasta que desapareció y pude moverme. Luego, como a la media hora, escuché a unos muchachos pasar y me pude tranquilizar un poco. Imagínense, por esas calles pasa cada cosa. Mi esposo duró 33 años viviendo por allí y llegó a escuchar a la llorona. Ya con el tiempo, una señora también me dijo que había visto un monje fantasma. Soy de Tacna, Perú y quiero contarles una experiencia vivida por mi madre. Ella nos tuvo mi hermana gemela y a mí a sus 30 años. Cuando tan solo teníamos dos meses de nacida, solíamos dormir las tres juntas, todas en una cama de doble plaza. Una se encontraba en cada brazo arropada por mi madre, pero cierto día de pronto sintió un cansancio profundo. Esto la llevó a quedarse dormida y soñó que un ser peludo estaba tratando de asfixiarla. Pero no solamente eso, también trataba de arrebatarle a una de nosotras en un feroz forcejeo. Mi madre no podía hacer más que impedir que nos llevara, así que empezó a gritar desesperadamente. Cuando despertó, tenía lágrimas en sus ojos y eran como las dos de la madrugada. Y ante los gritos de mi madre, y mi abuela que en paz descanse salió asustada de su cuarto. Ahí fue que le preguntó qué era lo que había sucedido. Le contó que había tenido una pesadilla muy pesada y entonces levantaron las sábanas de la cama para ver cómo estábamos nosotras. Pero vaya sorpresa se llevaron cuando se dieron cuenta que se sí faltaba una de nosotras. Buscaron por todo el cuarto ya que nos explicaban el porqué de la ausencia. Hasta que por fin la encontraron detrás de la puerta. Mi madre recayó y estaba con un intenso frío que la hizo abrigarse con muchas sábanas. Mi abuela le dio a tomar un té caliente pero que no le ayudaba en nada. Por eso despertaron a mi abuelo que era un curandero de mucha fe y había pasado por muchas cosas paranormales. Él la terminó curando aquella noche. Al dormir puso un espejo que representaba el mar bajo la cama. También un cuchillo que representaba la espada y una cruz para espantar a los demonios. Hoy actualmente me pregunto cuál de nosotras vivió ese suceso paranormal. Ya que en ese entonces mi madre no nos diferenciaba. Aunque asegura que aquella noche lo que la molestó fue un duende. Ya bautizadas hasta el momento nos ha presentado este suceso. Quiero contar dos relatos que me pasaron. Soy de la Ciudad de México y esto ocurrió en mi casa. El año pasado por la madrugada estaba profundamente dormido... Cuando de la nada me desperté de golpe con una sensación extraña, era como si supiera que algo iba a pasar. Intenté dormir nuevamente pero no lo lograba. Pasaron a lo mucho 10 minutos cuando los perros de toda la colonia empezaron a latrar frenéticamente. Al principio no le di tanta importancia hasta que me percaté que todos los perros de todas las casas estaban totalmente alterados. Y así como llegaron los latridos cesaron y comenzó el aterrador. Afuera de mi casa en la calle se escuchaba un jadeo impresionante y parecía como si fuera una bestia de algún videojuego. Era un jadeo fuerte y tormentoso. Tenía curiosidad de ir a ver a la ventana para descubrir qué era, pero sinceramente estaba totalmente paralizado. Perdí la noción del tiempo causado por el temor pero calculo que duró unos 7 minutos aproximadamente. Cuando de pronto se escuchó un último jadeo y un sonido muy extraño, que dio fin a toda esa misteriosa cena. Segundos después de lo sucedido, los perros volvieron a ladrar. Mucho antes, cuando tenía alrededor de ocho años, todas las noches escuchaban pisadas de tacones sobre el techo. Estas daban vueltas por todo el techo, pero siempre se quedaban quietos sobre mi habitación. En algunas ocasiones escuchaba también que venía acompañado con un gato. Mismo que corría por todas partes como si intentara huir de aquel ser. Todo esto terminó cuando mi abuela mandó bendecir la casa y colocó sal en las ventanas. ¿Qué era? La verdad es que no lo sabría decir. Soy de un pueblito llamado Puriscal en Costa Rica. Actualmente tengo 27 años, pero esto que voy a contar pasó cuando tenía 11. Mis padres me habían regalado un oso de peluche para Navidad. Desde que me lo dieron dormía con él y lo nombré como
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
1: mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20
0: 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
1: Siempre me acompañaba a acostarme hasta que en una ocasión, a mitad de la noche me desperté muy asustada, estaba sintiendo que aquel peluche me estaba jalando el cabello, desde ese momento lo agarré y lo guardé en un cajón, hoy en día no lo tengo pero siempre me quedó la duda si fue real lo que pasó solamente fue mi imaginación. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa y muy cerca de donde vivo, hay una hacienda de la época de la revolución, en la cual dicen que tiraron a cientos de muertos. También a un lado está un panteón que ya tiene muchos años, y desde siempre muchas personas han mirado a una muchacha de blanco rondando por esos lugares. Algunos se llegaron a parar a ayudarla y otros mejor ni voltearon por miedo que fuera un asalto, pero lo que menos pensaban es que fuera un espíritu. Ahora se dice que ella era de un pueblo cercano y que fue asesinada por amor a mediados del siglo pasado. Hace como 12 años un taxista la subió y desde el arribo sintió un frío horrible. En el trayecto le preguntó a dónde se dirigía y ella solamente apuntó hacia el frente. Al llegar a una curva sintió un horrible quejido y cuando volteó vaya sorpresa se llevó el taxista, ya que la muchacha no se encontraba dentro del vehículo. El señor llegó a un puesto de birra contándole lo que le había pasado a las personas que estaban allí. Quienes con poca alarma le dijeron que esa mujer era un fantasma. Y no solamente eso, sino que a varios compañeros también les había pasado lo mismo. Desgraciadamente el señor sufría de la presión y al regresar a su auto le dio un infarto, quedando tendido sobre su volante. Otro accidente conocido en la ciudad se llama entrenazo. ...y ocurrió el 31 de mayo del año 1993... ...donde un camión de pasajeros intentó ganarle al tren pero falló el intento... ...y terminó siendo arrastrado unos 200 metros aproximadamente... ...en aquel evento se llevó la vida de 34 pasajeros y dejando 14 lesionados... ...una de las personas fue una muchacha de unos 18 años que venía en su preparatoria para su casa... ...y dicen que también se sigue apareciendo... Lo hace entre las 12 y las 2 de la mañana delante de las vías del tren y también le da a los taxis. Le da la dirección pero cuando llega al destino se baja, entra a su casa y ya no sale. Entonces cuando el chofer baja a querer cobrar sale una señora que le explica la situación. La señora entonces le dice que su hija murió en el accidente del trenazo. Venía de Torreón pasando Santa María del Río en San Luis Potosí. Ahí fue cuando se me descompuso el camión. Me tuve que orillar y esperar que amaneciera y fuimos a desayunar a un comedor de varias cocinas. Entramos y e encontramos a tres muchachas muy guapas y jóvenes. Cabe mencionar que iba con mi hijo de pocos años. Pedimos el menú y me empezaron a preguntar que a dónde íbamos. Le respondí que íbamos a México agregando que estábamos esperando las refacciones. Cuando una de ellas me dice, Oye, está bien guapo tu hijo, ¿será que me lo regalas? ¿Qué pasó? Mejor te hago uno. Le contesté. Seguimos platicando, pasaron las horas y fuimos a comer al mismo lugar. Y como el carro no estaba listo me iba a quedar a dormir en el camarote. Así fue como pasamos una de las peores noches de nuestras vidas. Una vez acostados, mi hijo estaba a la orilla y me dijo que cambiara de lado porque le daba miedo. Ya dormidos, como esos de las dos de la madrugada, me desperté y vi unas figuras femeninas horribles. Tenían poco pelo y los ojos sumidos y una nariz grande y un cuerpo esquelético con pies grisácea. Estaban intentando agarrarme los pies y otra estaba tratando de quitarme a mi hijo del brazo. Y una más se encontraba sentada en el asiento del chofer viéndome... Me encontraba inmóvil y no podía gritar, pero no sé de dónde saqué fuerzas para empujarla porque quería quitarle a mi hijo. Y aunque tartamudeando pude mandarlas a la chingada y con esto salieron como fantasmas atravesando las láminas. Y el carro estaba totalmente encerrado, así que abrí la puerta y alcancé a ver cómo volaban bolas de fuego hacia el baldío Yo no dejaba de insultarlas con grosería. Una vez que se fueron, prendí la luz, desperté a mi hijo lo revisé. Se despertó y me aseguré que no le doliera nada, pero me dijo que no se sentía bien y solo le dije que siguiera tratando de dormir. Me calmé, lo abracé y me quedé en vela el resto de la noche. Cuando amaneció cerré el carro y en el primer autobús me fui sin pensarlo. Esto me pasó hace siete años. Vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua y antes habitábamos en un fraccionamiento ubicado en las torres, lugar donde tenía mi mejor amigo y vecino. Jugábamos casi todos los días con los demás chicos del vecindario y cabe mencionar que en ese tiempo estábamos en la primaria. Yo en el turno vespertino, él en el turno de la mañana. Una ocasión en la que jugaba solo en el fraccionamiento se le fue la pelota fuera de los muros y tuvo que ir. Desafortunadamente se atravesó en la calle y un camión llegó y lo atropelló. Después de ese día se empezaron a mover los juguetes que yo tenía, especialmente un Bob el constructor. Y no solamente eso, una noche mientras dormía como su de las 12 mis padres vieron que el muñeco se movió, habló y dijo, allá mi amiguito. Todo esto sin tener las baterías puestas. Después nos tuvimos que mudar a la casa de mi abuelo cuando él falleció. Pero cuando visito mi vieja casa aún siento la presencia de mi viejo amigo. Soy de Hermosillo y una vez que estaba recorriendo mi colonia con un amigo de la infancia, llegamos a un terreno baldío como eso de las 9 de la noche. Empezamos a jugar en invocar en la presencia del diablo. Poníamos un pentagrama en la tierra, para esto estábamos enfrente de una iglesia y nosotros burlándonos. Le hablábamos al diablo diciendo que desapareciera y demandábamos su presencia, pero por dentro nos saltábamos muriendo de risa. Creíamos que solamente era eso, una simple broma estúpida. Incluso sacamos un encendedor y empezamos a quemar basura y hojas. Hasta que detrás de nosotros escuchamos una voz gruesa que decía. Hola, ¿cómo están? ¿Qué se les ofrece? Salimos corriendo porque era muy grande. Era un señor demasiado alto vestido de negro con los ojos brillosos. Más negros que incluso la oscuridad misma. Hasta el día de hoy se me estremece la piel al recordar aquella experiencia. Por eso no se debe jugar con ese tipo de cosas. Soy de también de Tamaulipas, el empleo por esos lados es muy escaso. También es muy mal pagado, lo que causó que anduviera de nómada en varios estados del país. Con la experiencia me gané un puesto en una empresa que se movía en varias ciudades. Entonces una empresa que se encuentra en Lázaro Cárdenas, Michoacán necesitaba una ampliación. Y nos tocó quedarnos en una casa grande para varios ingenieros. Cuatro en total. La casa era bastante vieja. Y a mí por ser el más chico en aquel entonces con 23 años me tocó el cuarto más viejo. Que por cierto tenía un olor de humedad y un ambiente peculiar como de pesadez. Ahí había una cama individual y un peinador con un espejo grande. Ese mismo día que llegué puse mi maleta, me acosté y me quedé dormido. Ya la madrugada me desperté no sé por qué razón y en ese mismo momento sentí como si alguien se parara en mi cama un movimiento bastante brusco que me espantó y me dio bastante miedo y empecé a rezar. Pero lo que más me aterrorizó es que en el espejo de enfrente, en su interior, observé una entidad o qué sé yo. La cual parecía estar tratando de verse en el espejo, pero no había nada. Al otro día le comenté a uno de los ingenieros que me habían espantado y solamente se burló de mí. No esperé más y el día siguiente salí en busca de una casa en renta. ...tenía mucho miedo porque nunca me había pasado nada parecido... ...para mi suerte encontré un departamento ese mismo día. Quiero compartir unas experiencias ocurridas en Jicotepec de Juárez, Puebla. Desde que era pequeño me cuenta mi mamá que durante las madrugadas... ...se escuchaba que llegaba un animal extraño a la azotea de mi casa... Como era de láminas, se escuchaba claramente que después de azotar rascuñaba la lámina, eso era todas las noches hasta que me bautizaron, luego cuando nació mi hermano se volvió a escuchar, era una bruja o al menos eso pensaba mi madre, por eso le ponía palmas benditas para que se alejara, pero de la misma manera se estuvo escuchando su visita hasta que lo bautizaron. Tiempo después, cuando tenía nueve años, una ocasión me levanté al baño como son de las dos de la madrugada. Me volví a acostar y al cabo de 10 minutos escuché un lamento de una mujer. Me espanté y esperé cinco minutos y de la nada se escuchó más fuerte. Pero esta vez al otro lado de la calle donde estaba un arroyo. Estaba muy asustado así que corrí a la habitación de mis papás. Estaba muy frío y mi corazón latía muy fuertemente. Dos días después me volví a acostar en mi cuarto pero con un círculo de agua bendita y muchos rosarios. Ya teniendo 11 años, hace como dos meses estaba durmiendo con mi biblia abierta y mi rosario bendito en mi cabecera. Pero al despertar me di cuenta que se había reventado. Al llegar de la escuela le conté a mi madre y me dijo que esa misma noche había escuchado que abría y se cerraba la puerta de la cocina. Por suerte no volvió volvido a pasar nada por el estilo. Era una noche fría entre las 3 y las 4 de la madrugada. Mi abuela se preparaba para ir a trabajar mientras mi tía estaba por dormirse. Cuando de pronto escuchó ruidos en su ventana y se percató de que alguien estaba observándolas. Se asustó y de pronto sintió que la tomaron de los pies y la estaban hacia debajo de su cama. Se quedó paralizada del miedo y no sabía qué hacer y poco a poco sentía que la estaban sumiendo. Cuando reaccionó, pudo gritar y mi abuela corrió su habitación para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando entró el cuarto, se percató de que mi tía temblaba del miedo y estaba pálida. Mucho tiempo después, mi tía se despertó por la madrugada a tomar un vaso de agua. Fue a la cocina y notó una figura extraña de color negro que la estaba viendo. De pronto sintió el mismo miedo del otro día. Salió corriendo y gritando de la cocina, acudiendo a su madre y a su padre. Ellos le preguntaron qué era lo que había sucedido, y ella les dijo que había visto la figura del otro día. Les voy a contar una historia que hasta la fecha me da mucho miedo contarlo. Vivo en el estado de México, iba de camino a mi trabajo y eran las 9 aproximadamente. Siempre paso por un pequeño bosque oscuro por el cual dicen que se aparecen brujas, duendes el duende sin Al pasar no me daba miedo, pero esa misma noche presencié una señora al lado de una fogata. Una de ellas me vio y de la nada se transformó en un perro grande. Corrí lo más que pude, pero por la oscuridad del camino me tropecé. Al caerme se escucharon risas y parecían ser unos pequeños seres, así que me levanté lo más pronto posible y corrí. Al llegar a mi trabajo les conté a todos lo que me había pasado. Me vieron muy pálido pero solo me dijeron una cosa. Esa solo era una advertencia. La próxima vez no te van a dejar escapar tan fácilmente. Mi abuelo se llama Ángel Alcántara y le han pasado muchas cosas. Él de un pueblo y mi familia pertenece a una familia espiritista. Mi madre también tiene ese don. En cierta ocasión, él acompañó a su hermano para buscar a su pareja. Era de noche y era un día bastante nublado. Rápidamente encontraron a la novia del hermano de mi abuelo. Se encontraba lavando ropa blanca y se dispuso a ayudarla. La señora estaba vestida de blanco con un velo que le tapaba la cara, pero en el momento en que se levantó la prenda, esta mujer tenía la cara de un burro. Los dos empezaron a correr cuando relinchó hasta que llegaron con sus padres, quienes preguntaron qué era lo que había pasado. Pero ellos solo pataleaban y gritaban, «¡El burro! ¡El burro! ¡Acabamos de ver al burro!». Fue tanto el miedo que tuvieron que curar a mi abuelo de espanto. Otro relato sería cuando mi abuelo siendo más niño estaba con su hermana y su tía Pascualita, que también era muy pequeña en ese tiempo. Se las dejaban encargadas porque mis tatarabuelos se dedicaban a la preparación y venta de pulque. Por esta razón tenían que trabajar toda la noche. Una de aquellas que estaba por irse a dormir amarró con cadenas y candado para que no entrara nadie pero se le cayeron. En ese momento vio una sombra con sombrero que no se dejaba ver la cara. Y esa cosa entonces le dijo que se iba a llevar a su hermana. Su reacción fue echarle ceniza y empezar a rezar gritando... Tú no te la vas a llevar. A lo que el espectro respondió, ¿Cómo no? Me la voy a llevar. Mi abuelo empezó a decir groserías, a maldecir, a escupir y a aventar ceniza, porque solo con eso se pueden ir las ánimas. Ya que se dice que ellas odian las groserías, y afortunadamente todo esto funcionó.